0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau croque de Crocodile. J'espère que vous allez bien. Je suis à l'abri dans ma capuche pour pouvoir vous parler. Je suis donc bien sûr face à, sur la, face à la mer. Et euh, j'étais contente de vous faire un petit coucou euh, dimanche pour vous parler de la, la 48e foire au Haran. Et en réécoutant, je me suis aperçue que j'ai omis un gros détail. J'ai oublié de vous parler de l'odeur. Et oui C'est-à-dire que lorsque vous partez faire euh, vous promener à la foire au Haran, Pensez en rentrant le soir que tous vos vêtements qui seront portés pendant cette journée seront bons à mettre à la machine à laver. Et oui, sinon vous vous empuez le haran pendant euh, toute la semaine qui suit. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un concept que j'ai découvert grâce à mon ami Twitter sur l'impuissance apprise que j'ai mis en pratique lors de ma ma formation, formation faite cette semaine devant des enseignants chevronnés d'éducation prioritaire renforcée et également face à des étudiants qui sont aussi des professionnels de l'éducation inscrits en master euh, 2 euh, pour formateurs. Donc l'impuissance à prise, qu'est-ce que c'est D'abord j'ai découvert ça sur euh, un site qui s'appelle Sidologie, S-Y-D-O-L-O-G-I-E et qui, euh, retrans- qui proposait la, tra- la retransmission d'une vidéo élaborée par une psychologue, Charisse Nixon, qui démontre comment en 10 minutes mettre en place l'impuissance apprise ou alors la résignation. Donc l'impuissance apprise, la résignation est un concept qui est né dans les années 60 avec un psychologue comportemental qui s'appelle Martin Seligman S-E-L-I-G-M-A-N et qui démontre que finalement, euh, tout individu qui est en situation d'apprentissage peut euh, avoir un comportement de résignation ou d'impuissance apprise s'il est confronté à une succession d'échecs qui remet en cause l'estime de soi et la confiance qu'il a en ses capacités et ses compétences. Voilà en gros ce qu'est l'impuissance apprise. Alors, pour faire cela, Charisse Nixon, dans sa vidéo, euh, propose une situation, une tâche à ses ses étudiants. Elle leur propose une série d'anagrammes à réaliser. Alors, pour information, un anagramme, c'est à partir d'un mot déjà existant, utiliser toutes les lettres qui le constituent, sans en ajouter aucune, et constituer un autre mot qui existe également, qui a un sens et qui existe dans la langue. Donc cette vidéo était faite en Amérique avec, bien sûr, des mots euh, anglophones. Et il s'avère que euh, les deux groupes n'ont pas la même, les mêmes anagrammes. Le premier groupe, celui, euh, a des anagrammes très très faciles et réalisables, alors que l'autre groupe, ce sont des mots qui sont impossibles à, à résoudre en anagramme. Et on se rend compte au fur et à mesure de la vidéo que les groupes qui ont ces anagrammes difficiles bah, baissent les bras, alors que la... Ils ont tous les, deux, les deux groupes ont les troisièmes anagrammes qui sont exactement identiques, donc faisables. Et malheureusement, le groupe qui avait les mots les plus difficiles euh, sont en impuissance rapide, en impuissance apprise, pardon, et se résignent à ne pouvoir réaliser euh, la tâche. Alors je l'ai mis en œuvre avec mes enseignants. Donc j'ai commencé en leur proposant, j'aime bien dans mes formations, proposer une activité ludique qui permet quand même de mettre en avant certaines choses en rapport avec le thème de la formation. Donc je leur ai ai précisé qu'on allait se mettre en en jambes, en mouvement, avec une activité très très facile. Je leur demandais de bien vouloir se prêter au jeu, euh, c'est-à-dire élaborer, réaliser l'activité individuellement et suivre scrupuleusement les consignes de l'animateur c'est-à-dire mes consignes en, en, euh, dans ce cas présent. Donc, j'ai donné à deux groupes qui se faisaient face une première euh, liste de trois mots. Je leur demande, donc, je leur donne cette petite feuille et je leur dis, surtout vous gardez cette petite feuille face contre la table, face écrite contre la table, de façon qu'on puisse commencer ensemble. Et je leur dis, rassurez-vous, ce, ce, que, ce qu'on va faire, c'est vraiment très très facile. Donc, le groupe de gauche a des anagrammes qui sont réalisables. Et le groupe de droite a des anagrammes, bien sûr, irréalisables. Donc, euh, je leur demande, je leur précise ce qu'est la règle du jeu, faire des anagrammes avec les mots donnés, les contraintes. Et je leur dis, voilà, on commence par le premier. Et dès que vous avez réussi à trouver l'anagramme de ce premier mot, eh bien, vous levez la main. Donc, il est bien évident que le groupe qui a les anagrammes faciles lève la main au bout de 10, 20 secondes, ce qui étonne fortement les autres. Et là... Commence à poindre des réflexions. Oh là là, mais vous êtes rapide Et donc, une fois que j'ai la majorité qui a résolu le premier anagramme, je dis Bon, allez, c'est pas grave. On passe au au second, vous oubliez le premier et on y va pour le second. Et là, de nouveau, dans le le groupe de gauche, en même pas 5-10 secondes, il lève la main. Et alors là, de l'autre côté, l'autre groupe, vous avez des réactions du style De toute façon, moi, je suis nulle avec ça. Euh, Non, mais c'est pas possible, ça va trop vite, j'ai pas le temps de réfléchir. Ouais mais il y a un truc ou alors euh, un autre collègue qui dit ouais si ça se trouve on n'a pas les mêmes mots. Donc là je coucou, j'y dis oh, bon allez, c'est bon, maintenant on oublie le deuxième, on passe au troisième. Qui est exactement le même. Et là, eh bien, il y a une collègue, je la vois, qui recule, qui se recule de sa feuille, qui souffre, qui souffle et qui soupire. Ouais, de toute façon, moi ces trucs-là, j'y arrive jamais. Et puis elle voit un des membres de son groupe qui finalement propose quelque chose, donc là, elle le regarde, elle se dit, tiens, ça doit être possible, donc je la vois qu'il se remet face à sa feuille, et puis recherche. Voilà, fin de l'expérience. Donc là, bien sûr, une fois la fin de l'expérience, je les remercie, je leur prie de bien vouloir m'excuser pour le subterfuge, et je leur explique que le premier groupe avait des ingrammes très faciles. Le premier, c'était « chien », le deuxième, c'était « rose », Alors que pour le groupe d'en face, le groupe de droite, le premier, c'était éléphant, le deuxième, c'était marine, au pluriel. Mais j'y vais parler, alors le ben, deuxième, c'est pas faisable, etc. J'ai dit oui, d'accord, mais par contre, le troisième mot était attention. Et là, ce mot était commun aux deux groupes. Donc, ça m'a permis après, une fois présentant cette situation, de débriefer avec les collègues, alors à la fois sur des théories de l'apprentissage, mais aussi sur euh, du... j'ai perdu mon mot, donc les théories de l'apprentissage, l'estime de soi et bien sûr le développement personnel. Non, je recommence, je recommence, m'a permis de faire des liens avec les théories de l'apprentissage, la pédagogie et bien sûr un petit peu de développement personnel. Voilà, donc j'ai fait cette première situation avec des enseignants de petite section et de grande section. Dans les deux cas, j'ai eu les mêmes phénomènes, hein, des enseignants qui se résignent à ne pas réussir. Après, une deuxième fois, je l'ai fait avec un groupe d'enseignants de CP à CE2. Et là, exactement les mêmes phénomènes. Donc, bien sûr, avec ces enseignants-là, on on réfléchit, on on part du principe qu'effectivement, dans toute situation d'apprentissage, bien sûr, il ne faut pas proposer systématiquement des tâches que les élèves sont capables de réussir, des tâches très faciles, mais qu'en même temps... Avant d'entrer dans une tâche, qu'elle soit complexe, il est important de leur donner la, la, la possibilité d'être en situation de réussite. D'où l'importance des feedbacks. Et puis la collègue qui s'est remise au travail après s'être résignée au fait qu'il était incapable, qu'elle était incapable de résoudre cette tâche en voyant son collègue qui s'y remettait et qui était en situation de, de progresser, m'a permis de mettre en avant d'autres théories de l'apprentissage, entre autres celles de Bandura, B-A-N-D-U-R-A, sur euh, l'effet vicariant, c'est-à-dire le fait que euh, voir un, un de ses pairs, PAIR en situation de réussite ou en situation de, de réussir une tâche donnée nous met dans un comportement euh, un peu de mimétisme qui nous pousse à nous rendre compte que oui, c'est possible, que oui, c'est réalisable, que oui, je peux être en situation de, de réussite. Alors bien sûr, j'ai refait cette même activité avec mes étudiants donc, de master, ils étaient un peu moins nombreux. Ça, c'était en lien avec donc, euh, mon, mon, mon cours qui était un cours introductif aux différentes théories de l'apprentissage. Alors il faut savoir que Seligman est un contemporain de Skinner, donc qui appartient un peu plus aux, aux théories de l'apprentissage behavioriste, stimuli réponse ça m'a permis de faire un lien avec les sociocognitivistes, le fait qu'on apprend aussi avec les autres. Et aussi et donc en parlant donc à la fois de Vygotsky et de, et de Bandura. Donc voilà, des grands mots, mais toute cette situation vraiment fait, fait réfléchir et forcément fait écho à toute situation que nous-mêmes nous pouvons vivre en situation d'apprenant. Et c'est important aussi dans sa situation, dans son activité professionnelle, de ne pas toujours être confronté à des tâches ou des refus, parce que du coup, on se mettrait dans ce mode de résignation, d'impuissance apprise. Voilà, c'était un petit coucou pour vous parler de ce moment que j'ai partagé avec mes enseignants et mes étudiants. Franchement, c'était un moment que j'ai trouvé très sympathique. Ça m'a permis de de croquer la vie et puis euh, de se rendre compte que, bien sûr, dans le cadre de notre développement personnel, sans pour ça être enseignant, on est tous en situation euh, d'apprenant et il est important de garder euh, cet aspect euh, bien bien en vue pour pouvoir euh, apprendre sans se résigner. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce croc euh, un peu théorique vous a plu et vous a apporté des choses. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette impuissance apprise ou cette résignation. Alors bien évidemment, euh, on peut ouvrir la réflexion sur... Euh, sur les travaux de Seligman qui ont été utilisés en, dans les années 2001 suite aux attentats du 11 septembre euh, au niveau de la CIA pour leur... Euh, leur euh, comment on appelle ça Des interrogatoires sous l'effet de la torture Bien sûr, et à ce propos, Seligman a réagi vévehement en regrettant que ces travaux qui étaient là pour alimenter la recherche soient utilisés à des fins inhumaines. Ça, c'est la découverte d'hier en me prolongeant sur euh, sur cette euh, pour rechercher justement le lien de cette vidéo de façon à la communiquer à la communiquer la partager et eh bien j'ai découvert ça donc je me propose de, de vous mettre tous ces liens sur les notes de l'émission et bien sûr j'attends vos retours à ce sujet des réactions des commentaires euh, qu'ils soient euh, convergents ou divergents hein, bien bien c'est bien bien vivant tout ça donc vous pouvez le faire sur trois médias soit sur le Discord et vous me trouvez sous le pseudo de Crocodile. Ou alors sur le blog croc-odile.fr, sur Twitter, at Odilry, ou alors sur la page Facebook dédiée à Crocodile. Voilà, je vous laisse avec les vagues. Je vous souhaite d'agréablement et surtout, on n'oublie pas, on croque la vie. À bientôt